0: Der Herr segne sie alle auf ganz große Weise und wir danken unserem Herrn, wir danken Gott, denn wir dürfen hier stehen und stehen hier vor seiner Anwesenheit und möchten über sein Wort nachsinnen und Tag für Tag von seinem Weg lernen. Ich grüße Sie alle mit ganz viel Liebe und Herzlichkeit und ich weiß, dass auch viele für mich beten. Vielen Dank dafür. Und ich wollte Ihnen das sagen, es gibt viele Brüder und Schwestern, die sich Sorgen machen und glauben, dass ich eine Erkrankung habe an der Kehle oder am Hals. Ich habe keine Erkrankung der Stimmbänder oder Ähnliches, sondern nur, dass die, die Luft, die klimatisierte Luft, in den Vereinigten Staaten ist das an fast allen Orten so. Es ist immer klimatisierte Luft und oft auch sehr niedrige Temperaturen. Und wenn man viel redet, dann kommt diese kalte Luft, die atmet mich ein und das schadet ein bisschen meinen Stimmbändern, aber das ist etwas ganz Natürliches. Aber wir arbeiten daran, hier dieses Problem zu lösen und wir versuchen das zu regeln, dass es hier im Raum auch nicht so kalt ist. Um zum Beispiel die Chorlieder oder Hymnenlieder aufzunehmen, da reise ich an warme Klimazonen damit ich dort den ganzen Tag singen kann und die Aufnahmen machen kann, den ganzen Tag von 8 Uhr in der Früh bis 8 am Abend diese Hymnenlieder aufnehmen konnte. Den ganzen Tag konnte ich singen und ich hatte kein Problem, weil es dort warmes Klima ist. Und somit sind die Stimmbänder schön warm und alles geht besser. So singt man besser und so ist das Reden auch einfacher. Die Kälte ist mein Feind. In Bogotá, in Kolumbien, kann ich zum Beispiel nicht aufnehmen. Dort ist es mir viel zu kalt. Und so ist das für jene, die so viel reden wie ich. Wir brauchen, wir brauchen eine Luft, die nicht zu kalt ist. Aber ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass sie sich auch Sorgen machen. Und, und man hat mir geschrieben und gesagt, ja, weil ich erkrankt bin an den Stimmbändern, dem ist nicht so, ich habe keinerlei Probleme in dieser Richtung, aber dennoch vielen Dank für die Gebete, ich weiß, sie beten für mich und Gott hört auf jeden Fall alle Gebete und wir danken dem Herrn, denn es gibt so viele Zeugnisse, so viele Menschen, die mir schreiben, mir davon berichten, was Gott in den Leben gemacht hat, wie er sie geheilt hat, die Wunder gemacht hat, dass Gott geholfen hat und auch die wirtschaftlichen Probleme, finanzielle Probleme gelöst hat und dass Gott so viele Menschen, jeden Einzelnen, gesegnet hat. Das freut uns. Uns bleibt immer nur auf Gott zu vertrauen, zu ihm zu beten, und auch die Doktrin zu lernen, damit wir diese Doktrin auch in der Praxis anwenden können und Gott erfreuen können und dazu lernen. Es gibt viele Menschen, die noch neu sind und diese Predigten aber mitverfolgen von der Bibel lernen und die kommen mit vielen Fragen auf mich zu. Und ich werde schrittweise all diese Fragen beantworten. Ich habe eine Liste gemacht, aber auch in den Reflexionen werde ich diese Fragen beantworten, und auf diese eingehen, damit sie lernen, wie sie auf diesem Weg sich verhalten sollen, diesen Weg, den Gott uns hier bereitet hat. Und wir werden auch heute, wie die anderen Male auch, für Gott singen, und zwar singen wir ein Hymnenlied, die Nummer 202, und der Titel ist, lange lebte meine Seele in Vergänglichkeit. In Vergänglichkeit bedeutet, dass bevor wir uns zu Gott bekehrten, dass wir ein Leben in der Welt führten und dem Vergnügen folgten, aber ein Vergnügen, das mit dem Bösen zusammenhängt. Es gibt ja auch ein positives Vergnügen. Und vielleicht waren einige von uns im Götzendienst und all dem, all das bezeichnet man als Vergänglichkeit der Aberglaube, der Götzendienst, der falsche Glaube und all das, was die Welt tut. Der Teufel hat nämlich der Menschheit in so vielen Jahren beigebracht, wie sie vom Weg Gottes abkommen. Und das Hymnenlied spricht davon, dass wir so viele Jahre in der Vergänglichkeit lebten, in der Unwissenheit, in Bezug auf den Weg Gottes lebten. Und wir singen das für den Herrn vom ganzen Herzen. Und wir haben Freude auch daran, an diesem Hymnenlied.
1: Ay, Dios, mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Oh, que en el Calvario sucumbió el sol. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador,
0: mi alma allí divina gracia yo,
1: Dios allí perdón y paz. Cristo, ya entregué. Hoy le quiero y sirvo como a rey. Por los siglos siempre cantaré. Perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó
0: el Salvador.
1: En la cruz su amor Dios demostró y de gracia al hombre revistió. Cuando por nosotros entrego el salvador,
0: mi alma allí divina gracia
1: yo, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó.
0: Gesegnet und gelobt sei der Name des Herrn. Und wir danken unserem Gott. Und er weiß, dass wir vom ganzen Herzen für ihn singen. Mit ganzer Freude tun wir das. Er weiß, dass wir ihn lieben.
2: Er hat uns schon so vieles gegeben. Er hat sich uns gegenüber offenbart, er hat sich manifestiert
0: und hat tausende Male sein Dasein, seine Existenz uns gegenüber gezeigt. Er zeigt uns, dass er lebt, dass er etwas Reales ist.
2: Und daher glauben wir an ihn und vertrauen auf ihn.
0: Und heute möchten wir den Herrn auch ehren, und die heutige Predigt diese hat damit zu tun die Gebote des Herrn zu erfüllen es gibt noch viele Menschen die neu sind und die fragen welche sind denn die Gebote des Herrn welche sind diese die Gebote des Herrn seine Satzungen und wir hören immer wieder von den Geboten, die Gott Mose gab, und zwar auf dem Berg Sinai, dass Gott ihm diese Gebote aufgeschrieben hat, in steinene Tafeln gehauen hat, dass Gott selbst diese Gebote, diese steinene Tafeln eingehauen hat und dass Mose übergab, damit er dem Volk die Gebote beibringt. Und Gott sagte, diese Gebote sollte man halten in die Tat umsetzen das bedeutet das gleiche diese Gebote anzuwenden die Gott erteilt hat und er sagte zu Mose das soll immer so sein für immer soll das so sein diese Gebote haben niemals ein Ende gehabt oder eine bestimmte Zeit dass man sagt bis dahin sind die Gebote zu erfüllen und dann nicht mehr Nein, die Gebote gelten für immer. Die Gebote Gottes gelten für immer. Als der Herr Jesus Christus kam, um sein Evangelium zu predigen, um vom Himmelreich zu predigen, da lehrte er nochmals die Gebote Gottes. Er lehrte das den Menschen und sagte, du sollst diese Gebote halten. Und er hat die Men den Menschen manche in gedächtnis gerufen und er fragte sie auch sag mir welche die gebote sind und die menschen konnten diese aufsagen sagten erste oder zweite gebot und der herr sagte ja diese gebote sollt ihr halten aber von den geboten davon entspringen viele weitere satzungen und regeln und das ist genau das was wir durch die bibel lernen als der Herr Jesus Christus kam, um vom Evangelium zu predigen, das Himmelreich zu predigen, da lehrte er uns, das Gesetz Mose einzuhalten. Aber das Gesetz Mose beinhaltete auch Rituale, Tiere, die geopfert wurden, bestimmte Speisen, die sie essen sollten. Es gab reine und unreine Tiere. Manche Tiere durfte man nicht zu sich nehmen und es gab diesbezüglich auch viele andere Regeln und Anweisungen von Gott abgesehen von den Geboten, die Gott auf dieser steinenden Tafeln gehauen hat und genau das werden wir uns heute ansehen heute sprechen wir von den Geboten zu einer anderen Gelegenheit werden wir uns diese Rituale und ähnliches ansehen wann diese begannen und wann diese ein Ende hatten. Denn all diese Rituale vom Gesetz Mose, diese hatten ein Ende. Aber die Gebote des Herrn nicht, diese haben kein Ende. Diese soll man weiterhin einhalten. Das ist das, was für das Alte Testament gilt und auch für das Neue Testament. Die Gebote haben noch immer ihre Gültigkeit. Und das werden wir uns ansehen mit den Versen, die wir heute lesen werden. Wir Öffnen die Bibel in Zweiten Buch Mose Kapitel 20 von 1 bis 17. Und wir sehen hier in dieser Bibelstelle, dass Gott mit Mose auf dem Berg Sinai war. Mose hat 40 Tage und 40 Nächte dort verbracht und er sprach mit Gott. Und da manifestierte sich ihm Gott und er sagte zu Mose, schreib alles auf. Das, was der Herr ihm ansagte, sollte er aufschreiben und da gab er ihm auch die Gebote. Und im zweiten Buch Mose, Kapitel 20, Vers 1, da steht, und Gott redete alle diese Worte. Ich mache da eine kurze Pause, denn ich möchte... Etwas ins Gedächtnis rufen. Diese Predigt ist vielleicht eher auf jene ausgerichtet, die noch neu sind in der Kirche. Andere Brüder und Schwestern sind schon mehrere Jahre in der Kirche und kennen die Doktrin, kennen diese Lehre. Aber ihr werdet ja zu Lehrern und Lehrerinnen von den Dingen Gottes. Und ihr braucht auch diese Vollkommenheit, damit ihr das den Menschen beibringen könnt. Und Gott redete alle diese Worte, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Gott sagte, ich habe dich aus Ägypten weggeführt. Sie hatten ja 430 Jahre in Ägypten gelebt. Der erste, der dort hingezogen ist, ist Josef, den seine Brüder verkauft hatten. Und er sagte, ich habe dich aus Ägypten geführt, aus dieser Knechtschaft. Und dann sagte er in Vers 3, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Gott gab ihnen damit zu verstehen, dass er der einzige wahre Gott ist, denn er ist ein Gott, der Geist ist. Ein Gott, der Geist ist und er hat ihnen verboten, Götzen zu machen oder Statuen oder Bilder. Sie sollten nichts Materielles machen und dabei sagen, das ist Gott. Mit ihm sollen sie keine Figur machen, hier auf Erden. Von Dingen, die auf der Erde sind oder im Wasser oder in der Luft oder im Himmel. Sie sollten nichts Materielles machen, denn Gott ist Geist und den Geist sollte man ihn ehren und anbeten. Vers 4 Du sollst dir kein Bildnis machen. Das sind die Gebote, die Gott Mose gegeben hat, damit er diese wiederum dem Volk beibringt. Und er sagte, du sollst dir kein Bild, noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Er sagte, bete sie nicht an, das heißt all diese Bilder oder Gegenstände. Und diene ihnen nicht, sagte eindeutig. Und das beobachten wir aber an so vielen Menschen. Selbst als ich ein Kind war, tat ich das, vor einer starte mich hinken weil man mir gesagt hatte, das ist das Bild von Gott, aber all das sind doch Lügen. Gott sagt hier eindeutig, bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Er sagte, mach dir kein Bild, noch irgendein Gleichnis von dem, was im Himmel, auf Erden oder im Wasser ist. Er sagte, tu das nicht und sage dabei nicht, das ist Gott. Dann sagt er, bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifender Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Wir sehen hier einen strengen Gott. Und im Vers 6 sagt er, aber barmherzigkeit an vielen Tausenden, die mich lieben, meine Gebote halten. Und dann sagt im Vers 7. Ein, weiteren, ein weiteres Gebot. Du sollst den Namen deines Herrn, deines Gottes nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Hier meint er ein Schwur leisten. Keiner sollte schwören und dabei lügen und das, was diese Person bestätigte, dass das eine Lüge ist, aber dabei im Namen Gottes schwört, damit die Menschen ihn glauben, dass die Person sagt, im Namen Gottes schwöre ich, dass ich die Wahrheit sage, aber dabei lügt diese Person. Das hatte damit gemeint, als er sagte, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn das würde er nicht ungestraft lassen. Auch das ist ein Gebot. Und in Vers 8 ein weiteres Gebot, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Gott hatte einen Tag gewählt, einen physischen Tag, und zwar den Sabbat, was der Samstag ist. Denn an diesem Sabbat, damit wurde dieser Ruhetag dargestellt, dieser Ruhetag, den es für die Menschheit in der Zukunft geben würde. Und dieser Ruhetag, dieser Sabbat ist der Messias, der Erlöser, den der Herr dann auf die Welt schicken würde. Unser Herr Jesus Christus ist damit gemeint. Er ist der Sabbat im geistlichen Sinne. Er ist dieser Ruhetag. Aber der Herr sagte hier, diesen Sabbat, diesen sollst du heiligen und respektieren und schätzen und ehren, an diesen Tag soll keiner arbeiten, an diesen Tag sollen alle heilig sein, vollkommen sein und meinen Namen loben. Das sollt ihr am Sabbat tun. Denn dieser Sabbat, dieser würde auch in der Zukunft dann diesen Respekt und die Ehre verdienen, denn dabei meinte er unseren Herrn Jesus Christus dann in der Zukunft. Und deshalb forderte der Herr diesen Respekt, und dass dieser Sabbat geheiligt wird. Und in Vers 9 sagt er, sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Gott hat diesen Respekt eingefordert. Und dass dieser Sabbat verehrt wird, dieser physische Tag, denn dabei sprach er vom Erlöser, von unserem Herrn. Vers 11 Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am siebenten Tage. Darum segnete der Herr den Sabbatag und heiligte ihn. Genau das tat der Herr. Er segnete den Sabbatag und heiligte ihn. Diesen physischen Sabbattag und viele Jahrhunderte später ist dieser Sabbattag zu dem Herrn Jesus Christus geworden und der Herr sagte, ich bin euer Sabbat, ich bin der Herr über den Sabbat. Und als der Herr vom Himmelreich predigte und Wunder vollbrachte, Zeichen machte, er machte auch am Sabbat die Wunder, dafür hat man ihn kritisiert und die Pharisäer sagten, du hältst nicht das Gebot, das Gesetz Mose, denn du arbeitest auch am Sabbat. Doch der Herr gab ihnen eine Erklärung und sagte, ich bin der Herr über den Sabbat. Und dass er eine Seele da vom Tod oder von einer Gefahr bewahrte und dass er dieses Werk vollbringen musste, auch wenn es der Sabbat war. Und er gab ihnen Beispiele. Er sagte, wenn ein Mensch ein Tier hat, das im Sterben liegt. Auch wenn es der Sabbat ist, wird er diesem Tier helfen. Er würde nicht zulassen, dass dieses Tier umkommt. Er würde es retten. Und er sagte, umso mehr ich, ich werde viele Seelen am Sabbat erretten für das Himmelreich. Und deshalb vollbringe ich auch mein Werk am Sabbat, denn ich bin Herr über den Sabbat. Ich bin der Sabbattag. Aber die Menschen haben das nicht verstanden. Wir sehen uns jetzt ein weiteres Gebot an, und zwar in Vers 12. Da sehen wir ein weiteres Gebot des Herrn, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf das du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Und ich würde heutzutage sagen, damit Gott die Menschen segnet, dass sie dazu auch Vater und Mutter ehren sollen, aber heutzutage sehen wir, wieder, der Teufel werkt. Es gibt viele Mütter und viele Väter, die vom bösen Geistern, in Besitz genommen wurden, aufgrund von Flüchen oder Hexereien oder Zaubereien. Etwas, das vielleicht ihren Vorfahren angetan wurde. Und die Menschen sind voller böser Geister. Und wenn Mutter und Vater mit ihren Kindern sind, und dass sie von bösen Geistern in Besitz genommen wurden, dann handeln sie nicht mit dieser Liebe, wie es sich gehört für Vater und Mutter. Und sie können im Pflicht nicht so nachkommen. Manches Mal sehen sie wie Kriminelle oder wie Menschen, die nicht mehr bei Verstand sind. Und die werden dann zum Beispiel körperlich gewalttätig ihren Kindern gegenüber oder tun den Kindern ganz viel schlimmes Leid an. So viel Böses tun sie den Kindern an. Und heutzutage hört man von so vielen Fällen, zum Beispiel auch, dass die eigenen Kinder dann vergewaltigt werden. Der Vater, die Töchter zum Beispiel, vergewaltigt. Und so vieles erzählen mir die Menschen und sagen, wie soll ich tun, um Mutter und Vater zu ehren, wo er doch ein böser Mensch gewesen ist. Er ist ein Hexer und, und hat uns alle mit einem Fluch belegt. Und, und wir haben deshalb nicht klaren Verstand. Wie soll ich dann tun, dieses Gebot dann halten und Mutter und Vater ehren? Diese Frage ist gestellt worden. Und was würden wir in so einem Fall tun? Wenn das der Fall ist, wenn Vater und Mutter so dermaßen böse sind, davon wird mir ja manches Mal berichtet, dass sie wirklich böse Eltern hatten oder haben, dann sage ich, entfernen sie sich dann von diesen Menschen. Führen sie ihr Leben abseits davon. Und versuchen Sie, diesen Menschen das Rechte beizubringen. Wenn die Person das nicht akzeptieren möchte, dann ignorieren Sie diesen Menschen. Denn was kann man dann noch weiter tun? Sie können mit so einem Menschen nicht weiter zusammenleben, weil hier steht Ehre, Mutter und Vater, weil sie dazu auch nicht bereit sind. Vielleicht läuft Ihr Leben dann Gefahr. Es sind so viele Fälle und so viele Dinge, die abnormal sind und der Herr sagte hier mit diesem Gebot, Ehre Vater und Mutter, hier sprach er aber zu seinem heiligen, auserwählten, vollkommenen Volk, zu einem Volk, in dem Männer und Frauen in Heiligkeit leben sollten und dem Willen Gottes tun sollten und das Gute tun sollten. Natürlich würden sie ja dann auch ein wunderbares Heim haben, eine herrliche Familie, ein Beispiel sein, Eltern, die ein Beispiel sind und die es auch verdienen, geehrt zu werden. Die es verdienen, verehrt zu werden, denn Gott sprach hier und spricht hier zu einem heiligen Volk. Er spricht hier nicht zu einem Volk, das geleitet wird oder manipuliert wird vom Teufel. Der Teufel hat die Menschen ihr eingenommen und tut, so wie er möchte und herrscht über sie und leitet sie auf einen falschen Weg, damit sie Böses tun und dabei bleiben. Und deshalb hört man von so vielen schlimmen Taten Kinder ihren Eltern gegenüber und Eltern ihren Kindern gegenüber. Es gibt ja auch Kinder, die aggressiv sind ihren Eltern gegenüber. Aber all diese Menschen haben doch nichts von Gott, folgen nicht dem Weg Gottes, denn wenn sie von Gott hätten, wenn sie dem Weg des Herrn folgen würden, würden sie ihr Leben nicht auf diese Weise führen, sondern sie würden ein anderes Leben haben. Und dieses Gebot gab der Herr zu seinem Volk. Er sagte, mein Volk soll heilig sein, soll vollkommen sein und daher kann ich das einfordern. Ich kann fordern, dass die Kinder nicht widerspenstig und töricht sein sollen, sondern dass sie ihren Vater und Mutter ehren sollen, denn diese verdienen auch die Ehre und den Respekt. Das heißt, wir sprechen hier für diese, für jene, die ein heiliges Leben führen und die gottesfürchtig sind. Wir sprechen hier nicht von einer Gruppe Menschen, die voll böser Geister sind, vielleicht schizophren sind oder die so diagnostiziert werden. Von diesen Menschen sprechen wir nicht, denn von diesen können wir nicht fordern, dass sie Mutter und Vater ehren sollen. Den Vater oder der Mutter kann man auch nicht sagen, erziehen sie ihre Kinder und lieben sie ihre Kinder, wenn sie diese Probleme haben. Das kann man diesen Menschen nicht beibringen, denn sie haben nicht die Fähigkeit dazu, das zu verstehen und anzuwenden. Das heißt, dieser Weg ist für jene, die gottesfürchtig sind, und dir ein beispielhaftes Leben führen. Ein Leben, in dem sie Gutes tun. In dem die Werte zum Einsatz kommen. In dem es Werte gibt. Gute Eigenschaften gibt. Gute Erziehung gibt. Vielleicht auch, dass intellektuelle Wissen da ist. Das heißt, Bildung da ist. Diese können und verstehen auch das, was der Herr hier sagt, also meinte Ehre Mutter und Vater. Wir sehen auch, im Altertum war es so, dass wenn die Eltern sehr alt wurden, nicht mehr arbeiten konnten, weil sie schon zu alt dafür sind oder die Gesundheit nicht mehr haben, dann sollen die Kinder für dessen Eltern aufkommen, sich um diese Eltern
2: kümmern, aber
0: da können wir nicht diese Menschen dazu zählen, die nicht bei Verstand sind. Wie soll man diesen Art von Menschen es beibringen, dass sie diese Pflichten erfüllen soll? Für diese Menschen können wir nur beten und Gott um ein Wunder bitten, damit er diese Menschen befreit, damit sie dann bei Verstand sind, damit sie klar denken können, damit man es auch dann von ihnen einfordern kann. Aber alle anderen, diese haben dieses Gebot zu erfüllen, Mutter und Vater zu ehren und auch für die Bedarfe der Eltern aufzukommen, bis diese sterben. Es soll den Eltern an nichts fehlen. Das meint er hiermit, Vater und Mutter zu ehren, auch diesen Pflichten nachzukommen. Und in Vers 13, da sehen wir ein weiteres Gebot.
2: Und da steht, du sollst nicht töten.
0: Du sollst nicht morden, wäre das gleiche. Du sollst einen Menschen nicht das Leben nehmen. Einen deiner Mitmenschen, du hast nicht das Recht, einen Menschen das Leben zu nehmen. Gott ist der Einzige, der das Leben gibt und nimmt. Das bleibt bei dem Herrn. Er gibt und nimmt das Leben. Deshalb sagt er, du sollst nicht töten, das ist eine Sünde. Und es fragte jemand, wenn ich aber bei der Bundeswehr diene, soll ich bei der Bundeswehr dienen? Und natürlich soll man das tun, denn auch unter dem Volk Israel hatten sie ein Herr mit jungen Männern. Ab 25 wurde dieses Herr gebildet, denn er sagte, es würden Kriege kommen und sie mussten diesen Krieg in diesen Krieg ziehen. Sie haben gekämpft, sie haben auch gelitten, auch in dem Land Kanan, in der Wüste, auch da führten sie Kriege. Mose musste auch da ein kleines Heer ausbilden, um dann in den Krieg zu ziehen gegen andere Könige, damit sie diese Länder durchqueren konnten, denn die wollten es ihnen verwehren. Und ein Soldat ist darauf vorbereitet und trägt Waffen. Und wenn ein Krieg entsteht, dann wird es natürlich auch Tote geben dann wird es viele Kämpfe geben und viele Tote geben. Wenn jemand Soldat ist und fünf andere Soldaten umgebracht hat vom Gegner, dann wird Gott das nicht als Sünde ansehen und das auch nicht als Sünde einfordern. Denn das sind Pflichten, die die Regierungen aufgesetzt haben oder damals die Könige. Gott selbst lehrte das so und da Gott die Törigkeit, diese Hartherzigkeit der Menschen sah, dann hat er auch all diese Prüfungen erlaubt, dass sie gegeneinander kämpfen müssen und sich gegenseitig umbringen. Es ist daher keine Sünde, wenn man bei der Bundeswehr dient. Wenn die Person das unter diesen Bedingungen macht, wenn sie im Dienst ist und es ein Krieg gibt, wenn sie aber kein Soldat sind, nicht bei der Bundeswehr sind, eine Privatperson und sie werden dann wütend, weil sie jemand beleidigt hat zum Beispiel. Und dann nehmen sie ein Messer oder eine Waffe oder ein Gewehr oder ähnliches und töten diesen Menschen. Dann ist das eine Sünde und das ist auch eine Straftat. Und er sagt hier eindeutig, du sollst nicht töten. Ich sage mehrere Details dazu, damit die Menschen davon nicht verwirrt werden. Und dann sagt er im Vers 14, du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht Ehe brechen, sagt er hier. Und die Menschen fragen, aber wie war das denn im Altertum? Da konnte doch ein Mann vier Ehefrauen haben. Oder hundert Frauen, Nebenfrauen haben. Das hat man mir gesagt. Und ja, das
2: stimmt. Gott hat am Anfang erlaubt, er
0: hat es ihnen erlaubt, mehrere Frauen zu haben. Wahrscheinlich auch, weil die Erde noch bevölkert werden musste. Aber Gott hat dennoch gesagt, dass man die Ehe respektieren sollten. Die Nebenfrauen der Männer, auch diese mussten respektiert werden. In der Bibel sehen wir, dass manche zwei Ehefrauen hatten und ungefähr vier Nebenfrauen. Und dann kam einer und hat mit einer seiner Nebenfrauen geschlafen. Damit hat die Person Ehebruch begangen. Denn die Person, die mit der Nebenfrau geschlafen hat, da hätte sie eigentlich respektieren sollen. Denn diese Frau gehörte den anderen. Und diese Nebenfrau durfte auch keinen anderen Mann haben und keiner durfte mit ihr schlafen, denn sonst ist das Ehebruch gewesen. Das musste respektiert werden, aber mit der Zeit, zum Beispiel, wir sehen in der Geschichte, dass Salomo 700 Nebenfrauen hatte. Wenn jemand mit einer von diesen 700 Nebenfrauen geschlafen hätte, dann wäre das Ehebruch gewesen. Und dafür gab es auch eine Strafe zu jener Zeit. Denn diese 700 waren neben Frauen von Salomo, die gehörten nur ihm, keiner durfte mit einer dieser Frauen schlafen. Keiner konnte dann sagen, ach, er hat eh so viele Frauen. Das wäre dann Ehebruch gewesen. Und er sagt hier, du sollst nicht Ehe brechen. Aber als dann der Herr Jesus Christus kam, um vom Himmelreich zu predigen, das Wort des Herrn zu predigen. Da hat er diese Gewohnheit diese Gewohnheit abgeschafft. Die Gewohnheit, dass ein Mann mehrere Frauen haben durfte. Der Herr Jesus, er hat in seinem Evangelium gelehrt, dass ein Mann nur eine Frau haben soll. Der Herr sah, dass die Welt schon zu Genüge bevölkert war und er sagte, nun, muss das geregelt werden. Er sagte, jeder Mann soll nur eine Frau haben. Ehemann von nur einer Frau sein. Es ist nicht mehr erlaubt, dass er zwei, drei Frauen hat und mehrere Nebenfrauen. Nein, er sagte, eine Ehefrau. Und wir leben ja jetzt in, in dem Zeitalter vom Evangelium. Seit über 2000 Jahren leben wir im Evangelium des Herrn Jesus im Himmelreich. Er hat ja diesbezüglich gelehrt. Und heutzutage darf ein Mann nur eine Ehefrau haben. Und wenn dieser Mann, wenn er eine Ehefrau hat und dennoch eine andere Frau aufsucht, eine Nebenfrau, wie die Bibel es bezeichnet, heutzutage wird das die Geliebte genannt oder an anderen Orten die andere oder ich weiß nicht, welche Namen die Menschen dem geben, aber wir bezeichnen es, wie es hier in der Bibel steht, eine Nebenfrau. Und wenn dieser Mann eine Nebenfrau sucht, dann bricht er damit die Ehe. Dann ist das Ehebruch. Warum Ehebruch? Weil er damit seine Ehe bricht, weil er eine Ehe führt mit einer Frau, diese Frau nicht respektiert, sondern eine andere aufsucht, um mit ihr zu schlafen. Das ist Ehebruch. Und Unzucht bedeutet dass man mehrere Partner, Partnerinnen hat. Dass man mit mehreren Partnern schläft, nicht verheiratet ist, sondern hier mit jemandem zusammen ist, dann mit einem anderen, dann mit dem nächsten und nach einigen Monaten wieder eine andere Person und mit jeder Person geht dieser Mensch ins Bett und hat auch eine intime Beziehung. Das ist Unzucht. Aber wenn die Menschen heiraten, dann haben sie eine Ehe, dann gehen sie auch diesen Eid ein, dann ist das eine Ehe. Und wenn der Mann oder die Frau dann einen anderen Partner, eine andere Partnerin sucht, dann ist das Ehebruch. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich alles erklärt habe. Ich weiß, es kommen dann ganz sicher viele, viele Nachrichten mit Fragen. Vers 15, ein weiteres Gebot des Herrn. Er sagt, du sollst nicht
2: stehlen. Das wissen Sie ganz sicher, was es bedeutet, nicht zu stehlen.
0: Das wissen Sie, was es bedeutet. Fremdes gut zu nehmen, jemanden etwas wegnehmen, egal ob Essen oder Geld oder ähnliches. Ich glaube, das verstehen alle. Man soll nicht stehlen. Ich habe Menschen kennengelernt, Frauen, die zum Beispiel in den Häusern arbeiteten, um dort zu reinigen, als Reinigungsfrau arbeiteten und die haben so viele Dinge dann in diesen Häusern gesehen, so viele schöne Dinge, Verzierungen und Dekorationen und die sagten, so schön ist das, wenn ich es wie wird das keiner merken, das wird doch keiner bemerken. Und nimmt diese Figur, Porzellanfigur oder ähnliches dann mit, auch das bedeutet stehlen. Stehlen bedeutet, etwas Großes zu stehlen oder etwas Kleines zu stehlen. Es geht darum, dass man jemand anderes etwas weggenommen hat. Es gibt auch andere Menschen, die haben Lebensmittel gestohlen, machten den Kühlschrank auf und sagten, ach, die Person hat so viel zu essen, die wird das nicht merken und hat sich Lebensmittel mitgenommen und sagte, das wird doch keiner merken. Ich werde das nehmen, das hier essen. Keiner wird das merken. Die Person wird das nicht vermissen, die so reich hat genug. Nein, aber Gott schaut nicht auf das, sondern auf die Tat, die begangen wurde. Er sagte, nicht stillen. Man soll ehrlich sein, ehrbar sein, dass die Menschen auf uns vertrauen können. Dass die Menschen uns alles anvertrauen, und sagen, hier haben sie meinen Hausschlüssel. Und dass nichts verloren geht. Dass nichts passiert. Das ist herrlich und das tun die Gotteskinder. Die Gotteskinder werden angestellt und sie sind ehrlich und tun alles mit Ehrlichkeit. Ein Gotteskind werden Verpflichtungen übertragen oder man vertraut ihnen und die Besitzer, die Eigentümer wissen, es wird hier nichts verloren gehen. Es wird hier nichts kaputt gehen, nichts wird mir danach fehlen, weil die Gotteskinder ehrlich sind, ehrbar sind. Und ich weiß, dass diese heutige Predigt viele ansehen und manche sind vielleicht noch nicht Gotteskinder. Da fehlt es noch an einigen. Andere sind schon Gotteskinder, weil sie dieses Leben für den Herrn so führen. Das in Bezug auf das Stehlen. Und es hat mich einmal jemand gefragt und äh, sagte, Schwester, mein Ehemann und ich, wir führen ein Unternehmen. Und er gibt mir
2: Geld für all die Ausgaben, die wir zu Hause haben.
0: Und ich zahle alles, versuche alles abzudecken, aber dann fehlt es mir immer an etwas. Es fehlt mir an Geld. Und ohne dass mein Mann es merkt oder weiß, nehme ich etwas von dem Unternehmen um zu Hause all die Kosten abzudecken und fragte, bedeutet das zu stehlen? Ich sagte, ja, das ist stehlen, denn sie müssen ihm doch sagen, dass es sich nicht ausgeht mit dem, was er ihnen zur Verfügung stellt. Denn er, er führt ja seine Buchhaltung und es wird ihm dann woanders fehlen, wenn sie immer von dem Unternehmen Geld nehmen. Das heißt, auch das würde stehlen bedeuten. Dinge, die so einfach sind. Und die Schwester sagte, aber das ist doch für all die Ausgaben. Ja, aber die Person rechnet mit diesem Geld, das sie nehmen. Berechnet das mit ein
2: und wird dann später merken, dass es woanders fehlt.
0: Ich weiß nicht, welche anderen Beispiele wir da geben könnten, stehlen, jemanden etwas wegnehmen, auch wenn es nur einen geringen Wert hat, zum Beispiel ein Cent oder eine Million oder Tausende, die Sünde ist die gleiche. Gott würde nicht sagen, das ist eine kleine Sünde, die du begangen hast, es war ja nur ein Cent und bei dem anderen, der Tausende gestohlen hat, sagt er, das ist eine große Sünde, nein, die Sünde ist gleich. Beide haben gleich viel gesündigt. Der einen Cent gestohlen hat oder Tausende gestohlen hat. Das sind die Gebote des Herrn und diese Gebote sind auch heute gültig. Der Herr gab sie hier Mose, aber auch heutzutage im Evangelium des Herrn Jesus Christus sind diese gültig. Der Herr sagt, haltet die Gebote. Und er sagt dann in Vers 16, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder deinen Nächsten. Ein weiteres Gebot. Zum Beispiel, wenn es zu einem Gericht kommt, wenn jemand vor einem Richter dann steht und die Person wurde angeklagt und dann sucht jemand falsche Zeugen, damit diese hingehen und sagen, ja, das stimmt, ich habe gesehen, er hat den anderen umgebracht oder ich habe gesehen, dass er gestohlen hat oder ich habe gesehen, wie er diese Straftat begangen hat. Aber Tatsache ist, dass das alles gelogen ist, weil die Person dafür bezahlt wurde, um falscher Zeuge zu sein und der Richter glaubt ihm aber und dann wird diese andere Person, die eigentlich unschuldig ist, ins Gefängnis gebracht oder sogar umgebracht. Deshalb sagte, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder deinen Nächsten. Nicht falsches aussagen. Nicht ein, eine Person beschuldigen, wenn es falsch ist. Davor soll man sich bewahren. Das sollen wir nicht tun. Und im Vers 17 da sagte, du sollst nicht begehren, deines nächsten Haus. Begehren bedeutet sich das Wünschen, es haben wollen, das haben wollen, was mein Nächster besitzt, das was mein Nächster hat. Ich werde euch ein einfaches Beispiel geben, ein Beispiel, was mit Kindern zu tun hat. Wenn mein Nächster, ein Nachbar, ein Freund, ein Auto hat, das ein, ein sehr teures Auto ist. Und die Person stirbt dann von Neid, weil sie sagt, ich möchte auch sein so Auto besitzen. Und dann fühlt die Person Wut und Neid diesem Menschen gegenüber, grüßt diesen Menschen vielleicht gar nicht, weil sie so wütend ist, weil sie sich so daran stört, weil der andere das besitzt. Und die Person begehrt dann auch so ein Auto und sagt, aber warum hat er so ein Auto und ich nicht und dann werde ich zornig und dann werde ich zu einem Heuchler auch diesem Menschen gegenüber, weil die Person das besitzt und ich kann es nicht haben und dann leide ich darunter, denn ich möchte das haben, was soll ich tun, um es zu besitzen und die Person sagt dann, nein, ich muss das gleiche Auto haben. Ein sehr einfaches Beispiel habe ich gewählt, das zu begehren, das haben zu wollen, was der andere besitzt. Und wenn ich es nicht haben kann, dann werde ich wütend und werde zum Feind von diesen Menschen. Das meinte er, als er sagte, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Dann sagte er, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau. Auch das sieht man so oft. Aufgrund all der Briefe, die mich erreichen, all dieser Nachrichten, die mich erreichen, eine Schwester sagte, Schwester, wir leben hier an einem bestimmten Ort und hier gegenüber. Mein Mann hat eine Beziehung angefangen mit der Nachbarin und ich habe beides schon erwischt und beobachtet. Ich sehe, wo sie sich treffen, wie er in ihr Auto einsteigt. Mit meiner Nachbarin ist er zusammen und das heißt, die Nachbarin hat mir meinen Ehemann weggenommen. Das heißt, diese andere Frau begehrte den Ehemann der Nachbarin und er sagte, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau. Das heißt, dieser Mann, er begehrte die Frau des Nachbarn und daher hat er sie aufgesucht um dein Ehebruch zu begehen um seine eigene Frau zu verletzen das bedeutet die Frau des Nächsten begehren und dann sagt er begehrt auch nicht seinen Knecht oder seine Magd oder sein Rind oder sein Esel noch alles was dein Nächster hat, das heißt zusammengefasst all das Materielle und deshalb sagt er, was dein Nächster hat, alles was dazu gehört. Heutzutage haben wir vielleicht nicht ein Esel oder ein Knecht oder eine Markt, aber ein Auto oder ein Flugzeug oder ein Schiff oder verschiedene Dinge, Markenware, Schmuck oder Kleidung. All das würde man heutzutage aufzählen. In dieser modernen Zeit und aufgrund der Medien, all das was uns gezeigt wird, so viele schöne Produkte und Dinge... da wird nicht mehr das, die Landarbeit gezeigt oder die Tiere... das wird uns nicht mehr gezeigt... das sehen wir gar nicht mehr in den Medien... sondern eher all diese schönen Gegenstände... die uns Freude bereiten und die man gerne ansieht... und dann beginnt man das zu begehren... und dass man das haben will... das was die anderen haben... und dass man dann leidet und verbittert und vielleicht sogar bereit ist, zu stehlen, um das zu erwerben, was man möchte. Wir sehen, das ist ein weiteres Gebot des Herrn. Die Gebote des Herrn habe ich hier ganz schnell aufgezählt und eine kurze Erklärung zu den Einzelnen gegeben. Und diese Gebote gab Gott Mose damit das Volk das einhält. Abgesehen von den Ritualen, die zu dem Gesetz Mose gehörten, das aber in einer anderen Predigt. Wir werden uns weiter ansehen, was Gott vom Volk gefordert hat und auch was er von uns fordert in Bezug auf seine Gebote und wozu auch seine Gebote und was Positives dadurch für uns entsteht. Zweite Buch Mose 34, Vers 28, da lesen wir nun. In Vers 27 sagte er, und der Herr sprach zu Mose, Schreib dir diese Worte auf, denn aufgrund dieser Worte habe ich mit dir und mit Israel einen Bund geschlossen. Und er war all dabei dem Herrn 40 Tage und 40 Nächte und aß kein Brot und trank kein Wasser. Mose war 40 Tage und 40 Nächte mit dem Herrn und hat nichts gegessen. Er lebte im Geist, er war da mit Gott. Er hatte weder Hunger noch Durst. Und er schrieb auf die Tafeln die Worte des Bundes, die zehn Worte, das heißt die zehn Gebote. Das waren die Worte des Bundes. Gebote, die Gott Mose gegeben hat und er sagte, das Volk Israel sollte diese Gebote halten und die Gebote wären immer gültig. Und deshalb sollen auch wir heutzutage diese Gebote halten. Der Herr Jesus Christus, er war sehr, sehr eindeutig diesbezüglich und hat daran erinnert, und er möchte auch, dass wir seinen Willen tun, die Gebote halten. Nun gehen wir über zu dritten Buch Mose.
2: Dritten Buch Mose. Er geht hier ein
0: auf die Folgen, wenn man die Gebote des Herrn nicht hält. Und diese Folgen werde ich auch in einer anderen Predigt nochmals erwähnen. Wenn wir lernen, welche die Gebote sind, dann werden wir uns auch ansehen, was die Folgen sind, wenn wir nicht gehorchen. Oder die Segnungen, die wir halten, wenn wir die Gebote des Herrn halten und tun. Doch das wird eine eigene Predigt werden. Das sind so wunderschöne Verse, da lernen wir sehr viel und unser geistliches Leben wird dadurch sehr erbaut. Wir sind hier aber in Kapitel 26, Vers 14. Im dritten Buch Mose 26, 14. Dritte Buch Mose 26, 14. Da sagt er, im Vers 11, da lesen wir zuerst, und er spricht von Segnungen, Segnungen, die sie erhalten, wenn sie ihm gehorchen. Er sagt, ich will meine Wohnung unter euch haben, will euch nicht verwerfen und ich will unter euch wandeln. Das war das Versprechen, wenn sie seine Gebote halten. Er sagt, Und ich will unter euch wandeln und will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein, aber wenn sie seine Gebote erfüllen. Dann sagt er, denn ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägyptenland geführt hat, damit ihr nicht ihre Knechte bleibt und habe euer Joch zerbrochen, habe euch aufrecht einhergehen lassen. Dann sagt er, werdet ihr mir aber nicht gehorchen und nicht alle diese Gebote tun. Und werdet ihr meine Satzungen verachten, meine Rechte verwerfen, dass er nicht tut, alle meine Gebote. Und werdet ihr meinen Bund brechen? Er sagt, wenn ihr meine Satzungen nicht haltet, meine Gebote nicht haltet, dann wird die Strafe über sie kommen und erzählt hier, auf welche Strafe dann das Volk erwarten würde. Und diese Strafe hat die ganze Menschheit erhalten. Bis zum heutigen Tag leidet die ganze Menschheit unter der Strafe, die hier geschrieben steht, weil sie die Gebote des Herrn nicht gehalten haben. Jene von uns, die errettet wurden, denn wir werden hier errettet. Wir werden errettet vor dem Teufel, vor seinen Krallen. Der Herr hat uns errettet, damit wir hier ein rechtschaffenes Leben führen. Und er hilft uns, damit wir seine Gebote halten und somit seine Segnung genießen können, weil wir eben die Gebote des Herrn halten. Zum Beispiel hier in Kapitel 26, da sagt er, welche Segnungen auf uns zukommen, wenn wir ihm gehorchen. Herrliche Segnungen. Und heutzutage, wir beginnen und starten hier diesen Weg der Segnungen. Der Herr hat uns errettet, wir dürfen vor seiner Anwesenheit stehen und wir erfüllen die Gebote des Herrn. Um dann all diese Segnungen auch entgegenzunehmen. Aber jene, die diese Strafen erhalten haben, die Flüche erhalten haben, auch diese können errettet werden, wenn sie glauben. Wenn sie die an dieses Wort glauben, wenn sie der Lehre Gottes glauben. Wenn sie sich zu dem Herrn bekehren, dann werden sie auch ein neues Leben beginnen und sie werden beginnen, dann Gott zu erfreuen und seine Gebote zu halten. Damit wird diese Strafe genommen werden und dann werden Segnungen kommen. Das ist das, was der Herr ankündigt. In 2. König, wir gehen über zu dem Buch
2: Zweiter König, Kapitel 17, 2. Könige 17, wir sprechen ja heute von den Geboten des Herrn, 17, Vers 9, In Vers 8, da steht,
0: er sagte, dass das Volk auch gefangen genommen wurde von den Assyrern, glaube ich. Ja, es waren die Assyrer. Und der Herr sagte, warum? Warum sie gefangen genommen wurden? Weil sie die Gebote des Herrn nicht erfüllten. Und hier in Vers 8 sagt er, umwandelten, das heißt, das Volk wandelte nach den Satzungen der Heiden, anstatt nach den Satzungen des Herrn zu wandeln. Sie wandelten nach den Satzungen der Heiden, das bedeutet diese Götzenanbetung. Und er sagte weiter, die der Herr vor Israel vertrieben hatte und taten wie die Könige von Israel. Und die Israeliten ersannen, was nicht recht war gegen den Herrn, ihren Gott, so sodass sie sich Höhen bauten in allen Orten. Diese Höhen galten den fremden Göttern, all diesen Statuen und Bildern. Und er sagt weiter, von den Wachtürmen bis zu den festen Städten. Und richteten Steinmale auf, und Schererbilder, auf allen hohen Hügeln und unter allen grünen Bäumen. Das heißt, wir sehen, sie haben nicht den Willen Gottes getan. Sie haben die Gebote des Herrn nicht gehalten. Und hier haben sie gegen das erste Gebot verstoßen, als der Herr sagte, macht von aus mir keine Figur, betet diese Figuren nicht an. Sie haben aber all diese Sünden begangen, wenn wir das gesamte Kapitel lesen würden, würden wir sehen, was sie getan haben, was sie taten und womit sie Gott beleidigten und wie sie von den Geboten des Herrn abkamen. Sie haben diese nicht erfüllt, sie haben Gott nicht gehorcht, sie haben Gott auch nicht geglaubt und haben seine Gebote nicht eingehalten. Deshalb wurde der Herr so zornig. Er wurde wütend auf das Volk Israel im Altertum. Psalm Nummer 19, wir gehen über zum Psalm Nummer 19. Vers Nummer 9. Psalm 19,
2: Vers 9. Im Vers 8, da sagt er, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Das Gesetz des Herrn
0: ist vollkommen und erquickt die Seele. Das heißt, diese Seele bekehrt sich zu dem Herrn. Wenn ein Mensch die Gebote des Herrn hört und im Herzen aufnimmt und sich wünscht, den Willen Gottes zu tun, dann beginnt Gott, diesen Menschen zu verändern, dieses Herz zu verändern. Und diese Person bekehrt sich dann, das heißt, nachdem diese Seele voller Sünden und Bosheit war, diese bekehrt sich dann zu den Guten, zu den Rechtschaffenen. Und er sagt, das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die unverständigen Weise. Vers 9, die Befehle des Herrn sind richtig, das heißt, die Gebote des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Er sagt, die Gebote des Herrn, das Wort des Herrn ist lauter und vollkommen. Und es leuchtet, es erleuchtet die Seele und schenkt den Menschen Frieden, schenkt den Menschen Freude und Segnung. All das tut das Wort des Herrn. Nun im Psalm 89, Psalm Nummer 89,
2: Vers 31 Im Vers 30 lesen
0: wir zuerst Hier in diesem Psalm, in diesen Versen, die wir lesen werden, da sehen wir, dass der himmlische Vater hier gesprochen hat. Und er sprach vom Sohn, er sprach von dem Herrn Jesus Christus. Er sprach von seiner Kirche, von Jesus Christus und seinen Nachfolgern, von seinen Gläubigen. Von diesen spricht der Vater hier. Und im Vers 30, da sagt er von dem Herrn Jesus Christus, ich will ihm ewiglich Nachkommen geben. Den Nachkommen des Herrn Jesus Christus, jene, die ihm folgen. Und er sagte, Im Vers 31, wenn aber seine Söhne mein Gesetz verlassen und in meinen Rechten nicht wandeln, wenn sie meine Ordnungen entheiligen. Hier sagt er immer wieder, das Gleiche verwendet Synonyme. Er sagt, in seinen Rechten, seine Ordnung, seine Gebote. Er sagt, wenn seine Söhne, Söhne und Töchter, seine Kinder. Er sagt damit, wenn meine Kinder mein Gesetz verlassen, und in meinen Rechten nicht wandeln. Wenn sie meine Ordnung entheiligen, meine Gebote nicht halten, so will ich jede Sünde mit der Rute heimsuchen und ihre Missetat mit plagen. Gemeint ist das Gleiche. Er sagt, so will ich jede Sünde mit der Rute heimsuchen und ihre Missetat mit plagen. Das heißt, jene, die meine Gebote nicht halten, und er spricht hier, von dem Herrn Jesus Christus, das Gesetz, das Gott Mose gegeben hat, das galt daher nicht nur für das alte Testament, es ist auch heutzutage gültig. Und für immer wird es gültig sein. Das, was hier geschrieben steht, das ist bereits für das Evangelium des Herrn. Der Vater sagt hier, dass wenn seine Kinder, die Kinder von Christus, sein Gesetz verlassen, seine Gebote nicht halten, dann wird der Herr diese mit der Route heimsuchen. Das heißt, diese Missetat bestrafen. Aber den Herrn Jesus Christus wird er nichts antun. Er sagt nämlich dann, aber meine Gnade will ich nicht von ihm, das heißt von den Herrn Jesus Christus, wenn meine Treue nicht brechen. Mit Treue nicht brechen, meinte er, er hatte ja versprochen, dass er den Erlöser schicken wird, damit dieser herrscht weil er ein gerechter König ist, der ewig regieren würde und dass er eine Kirche aufbauen würde mit Menschen aus verschiedenen Völkern. Eine vollkommene Kirche. Und deshalb sagt er, meine Treue nicht brechen, denn er würde seinen Plan durchführen. Aber die Törichten, jene, die sich von den Geboten des Herrn abwenden, diese wird er bestrafen. Die Kirche wird fortbestehen. Einzelne, die sich von ihm abwenden, diese wird der Herr bestrafen, weil sie seine Gebote nicht halten. Und wir sprechen hier bereits von der heutigen Zeit, von dem Evangelium des Herrn Jesus Christus. Und im Psalm 119, da lesen wir nun Psalm 119,
2: Vers 15.
0: Psalm 119, Vers 15. Hier in diesem Psalm 119, da wird immer wieder von den Geboten, von den Satzungen des Herrn gesprochen, von seinem Zeugnis, von den Satzungen, von seinem Gesetz, von dem Weg des Herrn. Er spricht immer wieder von dem Gleichen. Diese Verse im Psalm 119 sprechen von den Geboten des Herrn und er verwendet dabei Synonyme. Und er sagt im Vers 15, Er sagt im Vers 16, ich habe Freude an deinen Satzungen und vergesse deine Worte nicht. Das sagen die Gotteskinder. Das sagt der Herr und seine Kinder, seine Gläubigen, das heißt wir. Und wir sagen zu dem Herrn, mein Herr, ich
2: habe Freude an deinen Satzungen und vergesse deine Worte nicht.
0: Er sagt, ich werde diesbezüglich forschen, diese suchen und diesem Weg werde ich folgen, diesem Weg, den du mir bereitet hast, denn deine Gebote sind wahr und deine Gebote werden mich zum ewigen Leben führen. Genau das sagen wir dem Herrn.
2: Und nun in Vers 105.
0: Er sagte im Vers 105, dein Wort ist meines Fußes leuchte und ein Licht auf meinen Wege. Er sagte, früher war ich auf dem Weg des Götzendienstes mit einem falschen Glaube. Man hat mir auch beigebracht, an heiligen Figuren zu glauben. Es gab viele Heilige oder Jungfrauen oder Statuen, Bilder. Und das hat man mir beigebracht und dabei gesagt, das ist Gott. Das ist ein Weg, der voller Lügen ist. Und ich danke Gott, dass er mich auf diesen Weg der Wahrheit gebracht hat. Und nun lese ich in der Bibel und habe hier die Wahrheit Gottes gefunden. Er sagte in Vers 104, darum hasse ich alle falschen Wege. Und er sagt, ein Wort macht mich klug genau das ist mir passiert und das ist so vielen anderen auch passiert gesegnet sei der Name des Herrn und nun lesen wir im Neuen Testament und zwar in
2: Matthäus Matthäus Kapitel 5 im Neuen Testament Matthäus 5 Vers 19 Hier lehrte der Herr
0: Jesus Christus und er sprach vom Gesetz Mose, er sprach von den Propheten und lehrte das den Menschen. Vers 17, Matthäus 5, Vers 17 werden wir zuerst lesen. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen. Er sagte, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen sondern zu erfüllen, das Gesetz zu erfüllen. Er sagte, denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, und Himmel und Erde sind noch nicht vergangen, das Ende ist noch nicht gekommen, der Herr sagt, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz,
2: bis es alles geschieht.
0: Der Herr Jesus Christus sagte: Nicht der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz wird vergehen, bis alles geschieht. Und es hatte keiner das Gesetz Mose erfüllt. Deshalb kam der Herr Jesus, um das ganze Gesetz zu erfüllen. Und er würde keinen Buchstaben auslassen. Das heißt, er würde das gesamte Gesetz erfüllen. Und nachdem es erfüllt hat, würde das Gesetz dann abgeschafft werden. Das Gesetz Mose, aber nicht die Gebote des Herrn. Sondern das Gesetz Mose, womit die Rituale, all diese Opfergaben gemeint sind. Die Speisen, Getränke, das mit den unreinen Tieren oder das mit dem Sabbat. All das meinen wir mit dem Gesetz Mose. Das andere sind die Gebote des Herrn und diese sind gültig bis in alle Ewigkeit. Diese bleiben, bis, bis alles nicht mehr besteht. Der Herr Jesus Christus sagte, das Gesetz Mose wird ein Ende nehmen, wenn sich alles erfüllt. Ich bin nicht gekommen, um abzuschaffen, sondern er brachte ein neues Zeitalter für die Menschen, damit die Menschen die Erlösung erlangen. Aber die Gebote bleiben gültig. Und im Vers 19, wenn nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst, die Gebote zu den Ritualen von Mose gehörten große und kleine Dinge. Zum Beispiel, die Menschen mussten sich waschen, saubere Kleidung anziehen am Sabbat. Und sie mussten bestimmte Rituale einhalten, um den Tempel betreten zu dürfen. Oder wenn die Frau ein Kind bekommt, auch da, dafür gab es auch Gesetze. Das meinte er mit diesen kleinsten Geboten, aber auch diese sollten sie halten damals. Und er sagte, ihr lasst kleine Gebote beiseite und sagt dabei, dass das nicht wichtig ist und ihr erfüllt nicht das gesamte Gesetz, deshalb macht ihr es nicht richtig und daher bin ich da, um das ganze Gesetz zu erfüllen. Und er sagte, wenn nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, wir sprechen hier nicht von den Geboten des Herrn, sondern von den damaligen Ritualen, die zu dem Gesetz Mose gehörten. Und er sagte, und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt,
2: der wird Groß heißen im Himmelreich.
0: Denn er sagt, damit hast du die Fähigkeit, das ewige Leben zu erlangen, weil du alles erfüllst, weil du es erfüllst. Der Herr Jesus sagte, denn weil du nun an mich glaubst, erfüllst du alle Gebote und alle Satzungen. Du hast sie erfüllt und daher werde ich dich dafür belohnen, denn nun wirst du das ewige Leben erlangen, weil du all das erfüllt hast. Da sagt der Herr, und daher sollen wir heutzutage auch die Gebote des Herrn halten. Und zu den Werten, zu den Geboten gehören auch alle Werte. All diese positiven Eigenschaften, all die Tugenden gehören dazu. Und der Heilige Geist, der hilft uns, dass wir vollkommen werden und dass wir leuchten, dass diese Gebote in unserem geistlichen Leben leuchten, wenn wir die Gebote halten dann bewirkt der Heilige Geist, dass wir leuchten, egal wo wir hinkommen. Das heißt, dass wir ein gutes Beispiel sehen, ein gutes Zeugnis haben, dass die Menschen uns bewundern, unsere Lebensweise bewundern, unsere Ehrlichkeit, unsere Ehrbarkeit, Rechtschaffenheit. Und dabei erfüllen wir die Gebote des Herrn. Das möchte der Herr. Genau das sollen wir heutzutage tun, die Gebote des Herrn halten. Nun Matthäus 19, wir gehen über zu Kapitel 19, Vers 7.
2: Matthäus 19, Vers 7. Markus, das war leider die falsche Lektüre, Markus 12, 30. Markus
0: 12, 30 In Vers 28, da sagt er folgendes. Und es trat zu ihm einer von den Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Und als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, Welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus aber antwortete ihm, das höchste Gebot ist das. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Das heißt nur ein Gott. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Das ist das wichtigste Gebot und das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Er sagt, das sind die wichtigsten Gebote. Warum sagte der Herr zu ihm, dass das die wichtigsten Gebote sind? Ja, denn eine Person, die Gott vom Herzen liebt, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft liebt, diese Person erfüllt auch alle anderen Gebote, denn Gott zu lieben, bedeutet Gott, wohlgefällig zu sein, ihn zu gefallen, ihn zu erfreuen. Wie erfreue ich meinen Gott? Was soll ich tun, um Gott zu erfreuen? Dann werde ich nicht stehlen, dann werde ich nicht die Ehe brechen, dann werde ich nicht Unzucht treiben, dann werde ich nicht morden, dann werde ich nicht lügen, dann werde ich nicht betrügen, dann werde ich nichts tun, was ich nicht gehört dann werde ich mich an niemanden rächen, ich werde die Menschen nicht zerstören. Nichts von all dem werde ich dumm. Ich werde nicht gierig sein, fremdes Gut begehren, denn ich möchte ja meinen Gott erfreuen. Und daher soll ich all diese Gebote halten. Denn ich soll Gott ja in allen Dingen lieben und in allen Dingen erfreuen. Ich soll nicht tolerant sein, wenn es um fremde Sünden auch geht oder daran teilnehmen. Das kann ich auch nicht tun, denn ich möchte ja Gott erfreuen. Und wenn ich Gott erfreue, erfreuen möchte, weil ich ihn liebe, dann sagt er zu Recht, das ist das wichtigste Gebot. Es gibt kein größeres Gebot als dieses. Denn wenn ich Gott erfreuen möchte, dann halte ich auch alle anderen Gebote, damit dieses erste Gebot auch erfüllt wird, dass ich Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft liebe. Mit unserem ganzen Verstand auch lieben. Gott zu lieben bedeutet genau das. Alle Gebote zu erfüllen. Nicht zu sündigen. Keine Sünde zu begehen. Keine Art der Sünde. Keinerlei Sünde begehen. Der Stolz zum Beispiel, Heuchelei, die Bosheit. Hexereien, Zaubereien machen. Und unsere Mitmenschen mit einem Bann belegen oder jemanden verhexen. Die Kinder. Schwiegereltern, Freunde, Verwandte, mit einem Fluch belegen. All das bedeutet nicht Gott zu lieben. Das bedeutet eifersüchtig zu sein, neidisch zu sein, gegen meinen Nächsten zu sein, meinen Nächsten Böses antun. Von all dem soll ich aber ablassen, um Gott zu erfreuen, weil ich ja Gott liebe. Wenn ich von all dem ablasse, dann wird Gott sagen, ja, dieser Mensch liebt mich. Diese Person erfüllt das wichtigste Gebot. Und Gott möge
2: uns dabei helfen. Gott möge
0: uns die Intelligenz dazu geben. Und dass Herr von so vielen einen verfinsterten Sinn nimmt, damit sie verstehen können, mit Klarheit seine Botschaft, sein Wort begreifen können, seine Gebote verstehen können. Damit man unterscheiden kann zwischen den Guten und dem Bösen, den richtigen und dem falschen, dass wir wissen, wo wir gehen und wohin wir gehen. Gott möge uns dabei helfen und ihnen allen auch das beibringen. Gott möge mit ihnen allen sein und sie segnen. Nun, Johannes.
2: Wir werden noch in Johannes 14 lesen. Johannes, Kapitel 14 Johannes 14, Vers 21 Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist, der mich liebt.
0: Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, gerühmt sei unser Herr. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Gesegnet sei der Name des Herrn. Er sagt hier, wer meine Gebote hat, das sagte der Herr Jesus Christus, das sind seine Wörter. Er sagte, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist, der mich liebt. Unseren Herrn Jesus Christus lieben, Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Und wie offenbart sich der Herr uns gegenüber? Auf vielerlei Weise. Der Herr offenbart sich, uns gegenüber auf vielerlei Weise. Er gibt uns den Heiligen Geist, er gibt uns die geistlichen Gaben, er spricht zu uns durch die prophetische Rede, durch Träume, durch Visionen. Er schenkt uns Offenbarungen, gibt uns auch materielle Segnungen. Er schenkt uns den Frieden, die Fröhlichkeit. Er beschützt uns. Er bewahrt uns vor jeder Gefahr. Er bewahrt uns vor dem Feind, von all seinen Verfolgungen. Und sein Angriffen, er bewahrt uns in den schwierigen Zeiten des Lebens, er beschützt uns vor all dem Bösen, vor Unfällen, vor Krankheiten, vor der Armut, vor Gefahren. Er ist an unserer Seite und beschützt uns und segnet uns. Auf diese Art und Weise offenbart er sich, das meinte er, als er sagte, diesem werde ich mich offenbaren jenen gegenüber, die meine Gebote halten, gesegnet sei der Name des Herrn. Und wenn Sie möchten, dass sich der Herr sich in Ihrem Leben offenbart und an Ihrer Seite ist, dass er Sie erhört, dann beginnen Sie damit, die Gebote des Herrn zu halten. Wenn Sie sagen, Sie können nicht, dann knien Sie sich nieder, beten Sie zu Gott, heben Sie die Hände zum Himmel empor, schließen Sie die Augen und sagen zu Gott, Hilf mir, Gott, deine Gebote zu halten. Mein Herr, hilf mir dabei. Ich möchte deine Gebote halten. Ich möchte deinen Willen tun. Ich möchte, dass du an meiner Seite bist, dass du dich in mein Leben offenbarst und manifestierst. Ich möchte, dass du dich über mich erfreust. Ich möchte dich erfreuen, mein Herr. Hilf mir dabei. Wenn sie das mit Aufrichtigkeit tun, wird der Herr sie erhören. Und der Herr ist an ihrer Seite, um sie zu erhören, um sie zu segnen. Gottes Segen für sie alle. Der Herr möge ihre Herzen sehen, ihre Absichten sehen, das, was sie dem Herrn im Gebet sagen. Wir werden nun beten. Himmlischer Vater, ewiger Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, mein Herr, wir danken dir, dass wir nachsehen durften, dass wir über deine Gebote sprechen durften, dass wir und immer wieder Deine Gebote ins Gedächtnis rufen dürfen. Deine Satzungen, Dein Gesetz. Und mein Herr, wir möchten und wünschen uns vom ganzen Herzen, von ganzer Seele Deinen Willen zu tun. Wir wollen Dich erfreuen. Deine Gebote wollen wir erfüllen. Es ist eine so große Freude, wenn wir in Deiner Bibel lesen. Sie ist eine Freude für unsere Augen, für unser Herz, für unser Wesen und wir wünschen uns vom ganzen
2: Herzen Deinen Willen zu tun.
0: Mein Herr, wir wünschen uns, uns zu verändern und von einem Moment zum anderen verwandelt zu werden. Wir möchten uns sofort zu Dir bekehren und Deinen Willen tun, all diese Wunder an Deiner Seite erleben zu dürfen. Deine Anwesenheit hier in unseren Leben zu fühlen. Du sagst, du wirst dich uns dann offenbaren. Aber hilf uns, mein Herr, dabei deine Gebote zu halten. Hilf uns, deinen Willen zu tun. Hilf uns, dich zu erfreuen. Denn wir wollen alles tun, was dich erfreut. Denn du bist ein lebendiger Gott. Dich exist du existierst. Du bist eine Realität, Du bist die Wahrheit. Deshalb glauben wir an Dich und deshalb vertrauen wir auf Dich und hoffen auf Dich. Danke, Vater. Die Lobpreisung, darum die Ehre, sind für Dich. Wir beten Dich an, wir rühmen Dich. Für Dich ist die Lobpreisung, die Verehrung für alle Zeiten und im Namen Deines Sohnes, Jesus Christus. Wir danken Dir, Vater. Und mein Herr, in diesem Moment bitte ich Dich auch, dass Du Deine mächtige Hand ausstreckst und Wunder machst, Zeichen machst. Und dass Du heilst und befreist. Dass Du die Seele reinigst, den Körper auch reinigst. Dass Du die Gedanken reinigst, mein Herr. Nimm all die Verfinsterung von den Sinnen der Menschen. Zerstöre die Sklaverei, Zerstöre all diese Fesseln, reinige und befreie, nimm Hexereien und Zaubereien, nimm jeden Fluch des Teufels, zerstöre das Werk des Feindes. Befreie alle, die gebunden sind durch den Teufel, befreie all jene, die gequält werden durch böse Geister, durch unreine Geister und nimm man her auch jede Krankheit, die unheilbar ist die die Mediziner nicht behandeln können, nicht nehmen können. Doch du hast die Macht dazu, das zu tun. Du kannst jede Krankheit nehmen und heilen und befreien. Wir danken dir, mein Herr. Sei gnädig mit jedem Menschen. Egal welchen Alters. Mit den Kindern. Heiliger Vater. Dass auch die Kinder dein Wort, dein Weg kennenlernen Dir folgen und Dich loben, Dich anbeten, denn Du bist dessen würdig. Ich danke Dir, Vater. Erhöre die bitten von jedem Einzelnen. Sieh ihre Wünsche, das, was sie sich wünschen. Sie brauchen, dass Du ihnen bei der Lösung von so vielen Dingen hilfst. Ich danke Dir, Vater, im Namen Deines geliebten Sohnes, Jesus Christus, wir singen nun für den Herrn, die Herrlichkeit des Herrn.
1: La gloria de Jehová cayó en el Sinaí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí La gloria de Jehová cayó en el Sinaí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí Dios estaba allí, Dios estaba allí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí, Dios estaba allí, Dios estaba allí. Y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí, la gloria de Jehová cayó en el Sinaí. Y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios estaba allí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios estaba allí Gesegnet,
0: sei der Name des Herrn. Wir danken dem Herrn. Gottes Segen für Sie alle. Ich liebe Sie alle von ganzem Herzen. Der Herr möge immer bei Ihnen sein. Vielen Dank. Ich grüße ganz herzlich die Kinder. Vielen
2: Dank und Gottes Segen.